0: doar prezintă Satul Mădălinei, o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Cioban. În episodul trecut, i-ați cunoscut pe o parte dintre oamenii care au decis acum doi ani să ajute o mamă tânără să nu mai cerșească la metrou. Au pornit de la mâncare, scutece și bani, au continuat cu vizite la doctor și la dentist și au ajuns, după un an de implicare, să-i ridice Mădălinei și celor doi copii mici o casă. Exact când donatorii găsiseră și oportunități de angajare pentru ea, Madelina a decis să fugă în Franța cu un bărbat, altul decât soțul ei, și el plecat la muncă pe undeva prin străinătate. Dacă n-ați ascultat prima parte, acum e momentul să vă întoarceți. Altfel nu o să înțelegeți dezamăgirea celor care au ajutat-o.
1: Ciudat. Foarte neplăcut așa.
0: Am fost foarte dezamăgită și surprinsă mi s-a rupt sufletul. Din perspectiva celor peste 100 de oameni care donau pentru casa Mădălinei și pentru traiul ei de zi cu zi, povestea mergea bine în decembrie 2015. Înainte, Mădălinea locuia într-o cameră de chirpici, la oaltă cu socri și cumnații. Acum, în aceeași curte, avea o casă cu două camere mobilate la parter și una în lucru la etaj. Donatorii cumpăraseră termopane, uși, parchet, mobilă, lemne pentru încălzire. Construcția nu avea bucătărie sau baie, nu era racordată la rețeaua de apă, dar aveau și asta în plan. Iani, băiețelul Mădălinei, avea trei ani și jumătate și începuse grădinița. Maria avea un an și ob luni și învățase să spună mămălina, iar Mădălina câștiga ocazional bani făcând curățenie. În acest episod, o să auziți povestea din perspectiva Mădălinei. Ce însemna prietenia cu doamnele de la București? Cum i-a schimbat viața casa cea nouă? Și de ce a fugit în Franța când totul părea să meargă bine? Mădelina a fost primul din cei patru copii ai Florentinei și ai lui Aurel O familie săracă din Pătroaia Vale, sat din Dâmbovița la granița cu Argeș Primele amintiri ale Mădălinei sunt de pe la 3-4 ani Pleca de dimineață cu tatăl, luau trenul personal Piteș-București și se oprea un gară Aici, tatăl o punea să treacă pe subara de la metrou Iar Mădelina cobora să cerșească pe peroni și prin vagon Eu pe
2: metrou singur, mă cunoștea de Toată nu, dar lumea.
0: Lumea și Tatăl o recupera abia după amiază, când număra câți bani adunase. Dacă nu erau destui, o bătea. De cele mai multe ori, bărbatul îi risipea aproape pe toți pe băutură. Mama cerșea și ea, făcea asta de la șapte ani. Venea de obicei la sfârșit de săptămână cu frații și sora mai mică a La șapte ani, Mădelina a început la clasa întâi, dar a rămas repetentă. Nu pentru că n-ar fi știut să scrie sau să citească, și pentru că lipsea mult.
2: Nu mă duceam. Plecam la cerșit și nu mă duceam. Mă duceam o zi, două, trei, două, trei săptămâni mă duceam. Și după aia, până în clasa 4, am avut-o pe doamna Rica, ea m-a învățat. Dar în clasa 3 treia, credeți-mă, că știam unde de o matematică din aia de culegere, din aia de clasa 10.
0: Ca să aibă rechezite, madalina trebuia să cerșească. Sâmbetele și duminicile se urca în tren și venea la metrou, de multe ori cu fratele cel mic pe care îl căra brațe prin vagoane.
2: Cerșeam, mai făceam rost de bani, mai luam ceva de încălțat, mai îmi luam ceva de îmbrăcat. Îți luai tu? Da. Când mă dăceam cu fratele, de exemplu, făceam 50-60 de lei... Nu mi-a și îmi luam din ale mei ieftine, la 10 lei, 15 lei îmi luam, încălțam la școală Și era de multe ori, avem la școală cei să mănânc de murciuri, nu? Dar aveam profesori foarte căminți Melis, a diriginta de engleză și acum în partea Dar era cea mea încălcă Ținea la tine? Da De exemplu, dacă mă ceam și spunea, uitați doamna ce mi-a făcut copilul acela Îl urechea, îl făcea Era doamna foarte călă
0: era rușine de colegi. Toți știau că cerșește prin București și că mama ei face același lucru.
2: Copiii de vârsta mea nu făceau ce făceam eu. Mergeam să mă duc să mă chinui pentru mâncare, pentru tot ce-mi trebuie. Și mi-era rușine când îmi duceau. Și de multe ori mă uitam în gura lor. Poate odată avem bani, odată nu aveam să-mi iau dulciuri sau să-mi iau ceva. Adică eu când trebuia să iau o prăjură sau o bună, trebuia să mă milogez la nu știu câți oameni ca să-mi dea un leu să pot să-mi
0: iau. i-a plăcut la școală. Învăța zeci de poezii și cea mai ușoară îi se părea matematica. Reținea imediat cifre și formule. Se vede asta și acum, la 21 de ani, când știe zeci de adrese sau numere de telefon pe de rost, deși nu are un telefon mobil al ei. Dar la
2: mulțiri o știam din clasa a știam. Da, da. Și cu scris nu aveam probleme, cu cititul nu.
0: În gimnaziu, Mădălina a început să-și piardă încrederea în școală. Avea câțiva profesori cu minți, cum spune ea, dar cei mai mulți intrau în clasă la jumătatea orei și se luptau cu haosul creat de copii. Mai pleca și ea de la ore când nu-i plăcea cât un profesor.
2: Când făceam cu directorul, mai bine pleca. Păi era cel mai rău. El credeți că nu avei voie să-ți el la sau un sunet să nu se audă încă copii? El. el să vorbească în continuu și tu să-ți Stai cu minte. Da, da, da. cel mai rău, domnul de istorie! Da, da. Și, nu da, da, da. și toți copiii, chiuletele ei!
0: Când Madalina avea 13 ani și începuse clasa a șaptea, a avut loc un scandal violent între părinți despre care nu îi place să vorbească. Ca să le protejeze pe ea și pe sora ei mai mică, Asistentul social din comună le-a dus la un centru din Târgoviște. Au stat acolo câteva luni, apoi au ajuns într-o familie nouă, în asistență maternală. În timpul ăsta, tatăl Mădelinei a plecat din țară și nu s-a mai întors. După câteva săptămâni în noua casă, Mădelina s-a urcat în tren și a fugit înapoi la mamă, deși știa că nu aștepta nimic acolo. După alte câteva săptămâni, mama a reușit să o ia înapoi și pe sora Mădelinei și să obțină revocarea deciziei de ocrotire în asistență maternală, pentru că tatăl violent nu mai prezenta un pericol. Era deja mijlocul anului școlar Și Madalina nu s-a reînscris la școala din Pătroaia Vale Zilele ei se împărțeau acum între a avut grijă de frații mai mici Și drumurile la metrou Schimba scutece, pregătea biberoane Și cerșea cu fratele cel mic în brațe În timp ce mama mergea la distanță în spatele păi, lor Păi
2: fratele meu Leo era mic Și nu avea cine să aibă grijă de el Plecam că el mai plecam la București Mai făceam bani Da, eu... Eu mă. No, no. Până la. Trei ani, trei ani și ceva. No. Nu am cărat în brațe.
0: Mădelina nu avea voie să aibă prieteni sau să iasă afară. Singurele ei forme de bucurie erau rarele ocazii când scăpa de acasă și se ducea la adunare, la întâlnirile Bisericii Pentecostale. Nu era botezată penticostal, dar când asculta cântecele lor despre Dumnezeu, nu-i mai trebuia nimic.
3: Isuse.
0: Avea 15 ani și începuse să se simtă prizonier acasă. Atunci a apărut în viața ei la Orențiu, un băiat făcut, zâmbitor și cu ochi mari albaștri ca ei. Nu vreau
2: să te minte așa, să vorbesc cu băieții, adică vorbeam, dar vorbeam așa, nu ceva serios. Și am mai făcut să vorbesc cu el, am câteva ori pe la noi și apoi îi plecă la el acasă. Și mama ta știu că nu a fost de acord mm-hmm. A venit acolo, a făcut pe pe s-a dus pe la protecție, s-a dus pe la poliție, va venit protecția și poliția la mine acasă. i am zis că sunt de acord ca să stau cu el. Nu mi mai putut să mă întorc apoi. Mm-hmm. Ce puteai să mai faci? Zic, mamele,
0: ce să mai cu tine? Mai... Laurențiu Zanfir locuia la nici 5 km distanță, în Argeș, într-un sat numit Cotumalului. Avea 22 de ani și, într-o zi, vizitând un unghi de-ai Mădălinei, a văzut-o și i s-a părut cu minte. Și săracă, nici nu voia o fată bogată, ca să nu aibă probleme cu familia ei. Pentru mădălina, Laurențiu părea o scăpare din viața de care se săturase. A doua zi, i-a spus că vrea să plece cu el. Mădelina s-a mutat la cotul malului în casa părinților lui Laurențiu. Ca majoritatea sătenilor, părinții lui Laurențiu lucraseră înainte de revoluție la un ceapă din apropiere. Când au rămas fără slujbe, bărbatul a început să crească animale, iar femeia să cerșească în pitești. Satul a fost mereu sărac. Este cunoscut drept colonie printre sătenii din comunele ordeni de care aparține. Oamenii spun așa cu gândul la romii de acolo, deși la recensământul din 2011, doar 3% dintre locuitorii comunei s-au declarat romi. Aici nu se vorbește romanii, dar mulți dintre locuitori se referă la cei din afară ca la români. Cotumalului e unul dintre cele peste 1600 de sate din România pe care un studiu al băncii mondiale le cataloguează ca fiind marginalizate. Adică sunt zone rurale, locuite în general de oameni care își câștigă existența din agricultură, au maximum 8 clase și trăiesc în case supraaglomerate, fără acces la apă curentă, uneori și fără curent. Prima stație de microbuz e la 5 km distanță de Cotumalului, iar ca să iei trenul de aici, trebuie să mergi un kilometru pe câmp. În anii 2000, când nu mai aveau de lucru nici măcar cu ziua, Bărbații din sat au început să plece în străinătate, iar femeile să se urce în același tren cu care mergea și Madalina la București să cerșească. Mai multe generații au crescut din drumurile astea ale mamelor lor către orașele mari. Una dintre ele, o femeie trecută de 60 de ani, a avuns la măruță pentru cântecul cu care cerșește.
2: Nagoale adică Ovidiu Baciu și Alex Pelin acolo la Gazibo <coughs> au vrut să o cunoască pe Tanti
1: Rodica și să o, o ducă într-un studio de înregistrare adevărat. Iisuse, Iisuse,
0: tine. În cotul malului, Mădălina a dat o sărăgie similară cu cea de care fugise Apoi a rămas însărcinată și n-a mai fost cale de întors Laurentiu se descurca cum putea Ba creștea porci și cai, ba vindea lemn Mădălina sărea să-l ajute în toate Când îl vedea obosit, avea grijă și de cai Chiar dacă asta nu era treabă de femeie după părerea lui La 16 ani, l-a născut pe Iani. Relația cu Laurențiu n-a fost roz, chiar dacă Mădălina rar ridica privirea din pământ, îi spunea soacrei mămica și încerca să le intre în voie tuturor. Îi era drag Laurențiu, chiar dacă aflase între timp că bărbatul făcuse și închisoare pentru tâlhărie cu câțiva ani înainte să se cunoască. Cât a fost Mădălina minoră, mama ei a sunat deseori la poliție și la protecția copilului pentru că știa că Laurențiu o bate a lovito o și când era însărcinată.
2: Într-o seară m-a umblat foarte mult cu băiatul ăsta cu mulți băieți de Băi, îl vedeam că peste linie, că mai este magazin peste linie, toată cealaltă, lua bidone din alea mare, de bere, de alea și băi cu ei acolo. Și m-am dus și l-am chemat. Și am zis acasă. am zis, mai ți-aș putează da dimineața, ne ai venit deloc, se ai să mănânci, nici nimic. Și el, dacă a așa, a intrat în curte, ne-a nimic. Mi-a dat o palumă pe sigură și a început să-mi palm din Dacă Că stă cu mine de mine, că sunt mai de capul meu, că trebuie să se iau o fate care a vorbit cu ea.
0: În seara aceea, Mădălin a înghițit un pum de nospa și alte pastile de greță, Pentru că era aproape leșinată, Laurențiu a plătit un vecin să-i ducă la spital la Găiești. Medicii au făcut spălături gastrice și perfuzii Mădălinei, și-au internat-o pentru 5 zile. Iani s-a născut cu o malformație la stomac, iar când a făcut o lună, l-au operat. Mădălina a stat trei săptămâni cu el în spital. A fost primul moment în care a simțit cu fiecare celulă ce înseamnă să nu-ți mai pese de nimic altceva decât de a-ți vedea copilul bine.
2: O răzna atunci. Nu mai auzeam nimic, nu mai știam nimic. Aveam un ureche decât un de copil. Și am intrat acolo unde operează Și am văzut un băiat înalt Care îl opera Și avea magile așa de într-o parte Și atunci a venit o, nu știu, asistentă Infirmieră, nu știu ce era Și m-a dat afară A început să nu zic că ne și simțit-o afară că dacă te vede de un doctor Iese urât și nu știu L-a dus de acolo, a dus îngheța. și după asta am scăpat de operație, am dat de altă mi-a făcut bronșită acolo și pentru bronșită am stat mai mult ca cu operație.
0: Erau perioade când Mădălina și Laurențiu vindeau un cal sau lemne din pădure și plăteau din datoriile acumulate la magazinul din sat, cumpărau alte animale și se descurcau. Erau însă și perioade de pustietate, când Mădălina se urca din nou în trenul spre București, cu cartonul pe care scria cu marcăr negru, așa cum învățase mama. Suntem muritori de foame, stăm cu chirie. Un mic ajutor din partea dumneavoastră ne va fi de mare folos. Vă mulțumim pentru ajutor. Dumnezeu să vă ajute. Făcea de obicei între 20 și 60 de lei pe zi, poate spre 80 dacă se ducea de sărbători și avea noroc. Dar erau și zile în care nu aduna nici cei 10 lei pe care îi dădea nașului până la București. Și o mai și înjurau călătorii de la metrou. Unii îi spuneau să se ducă la muncă, nu l-a întins mâna. Lor cine le dă de pomană? Alții că n-a făcut cu ei băiețelul pe care îl căra atârnat de gât într-o basma. Polițiștii de la Gară și de la metrou, cei care o cunoșteau de mică de când venea cu fratele ei la cerșit, n-au crezut-o la început că Iani e al ei. Apoi a rămas din nou însărcinată. Nu avea încă 18 ani. Îl căra pe Iani pe burta mică în care creștea Maria.
2: Se și mirau. Unii îmi spuneau că, de exemplu, când o aveam pe Maria mică, îmi spunea, altul ai făcut? <laughs> se mirau. <laughs> și cum mă vedea copilul în brațe, mă, nu sunt ai tăi. Ba da, sunt ai mic. nu sunt ai tăi, că tu te știi de când erai mică și nu Tu pare copil să fii, nu pare să fii un om mare.
0: Mădelinei nu a fost greu să se adapteze la rolul de mamă. Știa să țină un copil în brațe pentru că îl crescuse pe fratele ei. Dacă nu era cu vreunul dintre copii la metrou, făcea curățenie și se ținea după copii prin curtea socrilor. Cu greu îi strunea în vaca cu ceilalți nepoței lui Laurențiu.
2: Mine, așa,
0: Cel mai mult îi plăcea să învețe poezii. Zica că cu părul creț. <gri> Câte luși cu coada scurtă. Se
2: la noi la, 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 la <gri> pe cortumezi, seamăn că îmi vrei. Și de regat a văzut un childegat.
0: Apoi, Madalina trecea la spălat copii și rufe, până se cocoșa că rândap. Certurile cu Laurențiu nu s-au oprit nici după nașterea Mariei. Mădelina a plecat de câteva ori la mama ei, dar s-a întors de fiecare dată.
2: Ia, uite ce mine. Este Ce? Uite de-a de
0: Certurile între cei doi se încheiau de multe ori cu șantaj legat de copii. Laurențiu îi spunea Mădelinei că dacă pleacă, nu-i dă băiatul. Madeline a plecat cu Maria la mama ei, că și Laurențiu nu o recunoscuse la naștere pe fată și nu ar fi putut să-i facă plângere că ea luat copilul. Așa cum amenința în cazul lui Iani. După câteva zile, ori Madalina nu mai putea de dorul lui Iani, ori o suna și spunea că plânge băiatul după ea.
2: Și țin minte că era seara și le-am toate hainele, că deci v-am încercat cu el de ziua, Și am tot bătut și i-am zis dacă nu-ți convine și m tot înjurat în tine și mi-a zis: Pleacă la mine, pleacă am Și Plângeam ca o prostă și nu plecam. Că mă gândeam la copii. Și apoi am zis,
0: Mădelina a înfășat-o pe Maria într-o pătură și a plecat. Când s-a uitat în urmă, a văzut o flacără mare. De nervi, Laurențiu incendiase toate hainele în mijlocul de drumului. Toate
2: plecat, inelă, inelă, și pe drum, mergeam și am văzut ce de, de mare în sus.
0: Apoi, într-un drum la Cerșit, în vara lui 2014, Mădelina a întâlnit-o pe Mirela pe peronul de la metrou.
2: Era foarte frică, foarte frică că este de la protecție, pentru că mi-a și zis, dacă nu e copilul tău o să sun la poliție. Și atunci mi rea frică. Și în zis, doamne, poate cineva de la protecție și vrea să-mi ia copilul. Și mi chiar foarte speriată prima dată.
0: Dovada că Madalina nu mințea a venit când Maria s-a trezit. Atunci Madalina a pus-o la sân și copilul s-a oprit din plâns. Când s-a întors acasă la finalul acelei zile, avea la ea scutece și lapte și a povestit familiei că i le-a cumpărat o doamnă cu minte. A păstrat bilețelul cu numărul Mirelei și după vreo trei săptămâni, când au rămas fără bani, a sunat-o. Spera că se vor întâlni din nou în București și poate că Mirela îi va cumpăra din nou un pachet mare de scutece pe care nu și l-ar fi permis nici după o zi de cerșit.
2: Da, am zis, să rămână, sunt Madalina... Și v-am sunat că mi-a spus că mai a cu cu sterilete, să pot să nu mai fac copii. Și da, atunci, tot la fel ne-am văzut la București, mi-a făcut o programare și după aia dus și mi-a pus sterilete. deci după aia am rămas prietene, am mai vorbit cu dânsa.
0: De atunci, Madalina a început să sune pe Mirela înainte de fiecare drum la București. Dacă Mirela era în țară, se întâlneau. Pe atunci Mirela nu știa multe dintre detaliile relației cu Laurențiu. Mădălina i-a spus că se mai certau și coloveau uneori din cauza părinților lui, care îl înrăiau împotriva ei. De la o vreme, Laurențiu se cumințise și nu i mai asculta ca înainte. Iar dacă ar fi avut o cameră a lor, ar fi fost și mai bine. Mădelina credea că așa s-ar fi oprit și violența. Cam atunci, la sfârșitul lui 2014, Mirela a postat pe Facebook despre dorința ei de a ajuta pe termen lung, inclusiv cu ridicarea unei case. Era totuși mirată că Laurențiu prefera să o știe pe Mădălina cu copiii de gât la metro, când el nu muncea. A încercat să propună soluții și să-i caute slujbe în construcții. Laurențiu i-a răspuns că naveta până la Pitești, Găiești sau București îi costă foarte mult și nu rentează să dea jumătate din salariu pe drum și mâncare. Mirela s-a oferit să-i plătească ea abonamentul la microbuz sau la tren, dar tot nu s-a legat nimic. ce drept? Orarul rarelor microbuze care ajung la 5 km de malului? Nu se sincronizează cu orele la care ar trebui să înceapă programul în muncitor Nici cu trenul nu e mai bine Iar ocaziile, adică vecinii dispuși să te ducă cu mașina Costă 30 de lei pentru un drum de 5 km până la microbuz 50 de lei până la Pitești Și 100 de lei până la București Laurențiu nici nu credea că doamna asta o să-i ajute Se tot auzise prin zonă de din ăștia care spun că ajută Vin, fac poze și apoi dispar și te lasă în ceață I-a spus Mădălinei că el pleacă din țară ca să strângă bani Mădelinei însă îi se părea foarte cu minte doamna Mirela și spera că o să facă o treabă cu ajutorul ei și cu ce o să mai trimită la Orențiu de afară. După ce Mirela început să adune bani pentru casă, Madelina nu i-a mai cerut ajutor pentru scutece sau mâncare. Prefera să vină la cerșit la metrou.
2: Și mai ales că de multe ori doamna Mirela se ruga de mine. I-a când aveam fata lui mică, lapte, craft, pente și nu știu cum... De multe ori chiar îi ziceam, nu lăsați că sunt scumpe sau nu știu
0: cum. Restul poveștii le-ați auzit deja de la Mirela și de la ceilalți donatori. Au continuat să dea bani, au construit casa și Mădălina i-a ajutat. A comandat materiale, a strâns facturi, le-a gătit muncitorilor, a cărat apă. În iunie 2015, lipsea doar acoperișul. De fapt, lipsea mai mult de atât. Lipseau și banii de la Laurentiu, despre care nimeni nu părea să mai știe nimic de câteva luni, de când Mădălina le spusese tuturor că lucra în construcții în Germania. În mijlocul verii, Mădălina i-a spus Mirelei că primise vești de la Laurentiu. Pentru că patronul din Germania nu a mai vrut să-l plătească, s-a apucat să adune și să vândă cupru ca să strângă bani să se întoarcă acasă. Îl prinsese poliția și acum o suna din arest. Nu știa când o să-i dea drumul. La câteva luni, Cristina, o cumnată de-a Mădălinei care locuia în casa de lângă, a sunat-o pe Mirela, de la care primise și ea de câteva ori scutece și haine. Se-i spună că Mădălina a mințit-o. Nu era adevărat că Laurențiu era în Germania. Nu era adevărat că nu mai știau nimic de el. Mădălina și soacra instalaseră un telefon fix și vorbeau aproape zilnic cu Laurențiu. Cum Nata nu i-a spus unde e de fapt Laurențiu, dar era suficient ca Mirela să se simtă trădată. M-a trecut și pe mine un fior gândindu-mă la toți oamenii care donau pentru mădălina și ca urmare a unui articol scris de mine. Dacă mințise despre Laurențiu cu atâta naturalețe, dând în plâns când spunea că e teamă că i se a ceva, ce altceva mai putea să ascundă? Ca să nu abandoneze... Mirela și-a spus că minciuna era un mecanism de apărare prin care Mădelina se asigura că ea și copiii vor avea un sprijin în continuare. Minciuna era dovada faptului că Mădelina era o mamă bună și făcea orice pentru copiii ei. Așa că i-a spus Mădelinei doar că știe că o minte în legătură cu Laurenciu și că o așteaptă să stea de vorbă când ea va fi pregătită să spună adevărul.
2: Mi-a zis recunosc, adică să-i spun adevărul
0: i-a spus ce știa de la Laurențiu. Că era în arest, dar nu în Germania, ci în Suedia. Că se încurcase cu o suedeză și că femeia, supărată că el nu a vrut să trăiască cu ea, l-ar fi reclamat pentru viol. Ca să-i arate că nu mai ascunde nimic, Madalina a scris Mirelei în agenda adresa penitenciarului suedez unde Laurențiu executa o pedeapsă de un an. O știa pe din afară, căci îi trimitea scrisori. Cum era când te certa, Mirela?
2: Era foarte bine, pentru că atunci îmi deschidea capul și trebuia să fac să nu mai fac lucrurile alea. Cum ar fi? Adică, de exemplu, când greșeam ceva sau eram neserifă, să-mi spuneți data viitoare nu mai eram. Și de ce crezi că nu e de la o Pentru că el îmi spunea să nu-i zic că este arestat din cauza asta. Și... Am zis să fac după ei, dar de fapt nu am făcut bine
0: În vara lui 2015 Mădălina i-a povestit lui Laurențiu la telefon Că a turna fundația la casă Că a comanda materiale Că o să vină acoperișul I-a trimis scrisori în care îi promitea că îl va aștepta Și cinci ani dacă e nevoie Ce nu i-a mărturisit Era că acasă nu era deloc bine Cum nații, vecinii, socrii Mai toți îi spuneau că e naivă Să creadă că doamnele astea de la București Îi fac așa o casă Că sigur au ele ceva de câștigat, că probabil strâng bani și ei îi dau doar o parte. Mădălina nu-i credea, dar îi era tot mai greu să gestioneze discuțiile. Împărțea cu ei hainele pe care le primeau ea și copiii, fructele, mâncarea, jucăriile, scutecele, medicamentele. Dar toți o îndemnau să ceară mai mult, mai mult, și pentru ei, și pentru operația soacrei. Mădălina era la mijloc. Era singură, cu doi copii, în casa socrilor ei. Ridica o casă pe terenul lor încerca să evite certurile care ar fi putut să o arunce în stradă. Nu putea nici să ceară mai mult de la doamne, căci era frică să nu le îndepărteze și să rămână fără tot.
2: Adică dacă mi zicea cineva vezi că, de exemplu, din banii ăștia atâtea bani sunt pentru soacra ta, nu avem nimic împotrivă pentru că nu putem să-i iau eu.
0: Cum nații toți spuneau că doamnele de la București sunt hoate.
2: A zis că doamnele sunt hoate că nu știu ce, că... De exemplu, dacă ne ajută pe noi, nu ne ajută numai pe noi, adică ne dă nouă câți bani vor dânsele și o președ de ea nu crede asta.
0: Într-una dintre vizitele la Cotumalului, când casa era aproape gata, Mirela a fost foarte impresionată de Ionuț, unul dintre cei cinci copii ai Cristinei și ai lui Cătălin. Copilul era hiperactiv, mai toți ai casei îi spuneau că e nebun și îl băteau. I-am văzut și eu aruncându-l afară din casă sau lovindu-l cu bățul, chiar și când avea mâna fracturată. Mirela a început să ducă haine, pantofi și mici atenții și pentru familia lui Ionuț. L-a dus pe băiețel la câteva ședințe de logopedie. I-a arătat surorii lui mai mari cum se calcă o gămafă. A ajutat-o pe mama lor, cum nata mădălinei, cu bani pentru o întrerupere de sarcină și cu montarea unui sterilet. În timp, a găsit donator dispus să-l sprijine pe Ionuț pe termen lung era tot mai conștientă că ajutorul dat Mădălinei o făcuse de fapt mult mai vulnerabilă în sânul familiei. Binele născuse invidii și țesuse intrigi pe care Mirela nu și le-ar fi imaginat până atunci. Devenea clar că nu pot să intervii pentru o singură persoană fără să strice echilibrul comunității. Când am întrebat-o pe Mădălină de ce crede că Mirela afla de condamnarea lui Laurențiu de la cumnata Cristina, a râs.
2: Ca să nu mai mă ajute de-aia <laughs> cauza asta. Cam toată lumea este așa, nu știu, doar să
0: pe Așa sunt ei, ce se și-a petrecut copilăria și adolescența într-un trend personal, plin de femei care își exagerează poveștile și își falsifică acte medicale ca să stoarcă mai mulți bani de la binevoitori. Când cei din jur au văzut că niște doamne au grijă de ea și i ridică o casă, mai întâi au râs și au spus că nu o să țină. Apoi au încercat să o facă să se îndoiască de bunele lor intenții și, într-un final, unii au început să o saboteze pe Madalina. Doar, doar i-ar putea lua locul. Vreo două luni după publicarea articolului despre Mădălina, am tot primit mesaje pe Facebook, ba eu, ba donatorii, de la așa copii care scriau că ei sunt mult mai săraci și au nevoie de ajutor, sau de la vecini care cerau să fie sunați ca să-mi spună ei adevărul despre Madalina. Pentru Cristina, cum nata cu cinci copii, pentru care mi a căutat sprijin, nu era loc de mulțumesc, Mădelina, că prin tine am cunoscut niște oameni care vor să mă ajute și pe mine. Dacă Mădălina nu știa să păstreze ce primea, pierderea ei, cu atât mai bine dacă dispărea din schemă.
3: Isuse, Isuse, primește-mă la tine, căci
0: eu auzea vorbe, cum nata a spus, soacra zice, fratele lui Laurenciu mi-a spus că nu știu ce. Nu voia să se implice în ceea ce considera a fi problemele lor de familie. Îi era greu să discerne cine ce spusese de fapt și nici nu voia să ia partea cuiva. Ea avea încredere în mădălină. Cu ea construise tot ce reușise până să atunci. Pe ea și pe copii voia să-i susțină. Nu să devină parte dintr-o telenovelă cu certuri între soacră și noră.
3: Da. Am, am fost uh, șocată. Aveam câteva semnale de dinainte, că ea nu este fericită acolo și că nu, ea nu este bine. Încercase să îmi spună într-un fel, poate un pic indirect, dar eu am blocat-o. Nu am vrut să aud acele lucruri, pentru că eram în focuri cu construcția casei. Și am spus modelinei uite Mădălina, eu gestionez partea asta materială. Sunt mulți oameni care au donat. Trebuie să le explic ce facem cu banii, ce se întâmplă, cum progresăm. Eu sunt angajată cu normă întreagă. Îmi ia foarte mult timp să fac toate aceste lucruri, le fac din timpul meu liber. Aproape că nu vine să cred acum că am pus problema ca și cum am fi făcut un contact. Da? Deci eu fac asta, tu faci asta. Ne-am împărțit rolurile. E, în viața reală nu funcționează așa.
0: Dezamăgită că Laurențiu se încurcase în Suedia cu altă femeie, în timp ce ea șurpea pe spatele cărând apă pentru construcția casei, frustrată că el avea dăpost și mâncare, în timp ce ea trebuia să urce în tren sau să ceară de la doamne ca să aibă mâncare pentru copii, și șepuizată de certurile cu socrii și cu nații, mădălinei se urâse. Crezuse că poate să reziste că o să fie bine când Lorenzo o să vină înapoi și vor avea casa lor, dar încă 9 luni până la eliberarea lui părea o veșnicie. Așa că, prin noiembrie 2015, a început să vorbească la telefon cu Ionuț, un băiat pe care îl recomanda o vecină de la trei case distanță. El era despărțit de soția lui, avea un copil de seamă cu Maria ei și voia să-i câștige custodia. Spunea că are un contract de muncă la o fabrică de termopane din Franța, că locuiește lângă Paris cu mama lui, și vine în țară doar pentru termenele de judecată la procesul de custodie Dacă Mădălina voia, o lua cu el acolo Ar fi avut din ce să trăiască Mama lui putea să stea cu Maria după ce își găsea și Mădelina ceva de lucru În decembrie 2015, Mădălina a decis să o ia pe Maria și să plece în Franța cu Ionuț Pe care abia îl întâlnise Știa că nici Mirela și nici socri nu sunt de acord, dar spunea că ea nu mai poate Am întrebat-o pe Ina Solomon, cea cu care Mădelina împarte același nume cum a fost episodul plecării în Franța din perspectiva ei.
1: Faza pe atunci a fost nansul pentru că noi le-am dat foarte mulți bani și i au cheltuit în perioada aia.
0: Deci amintești cam Ce cât? sumă? Da. Nu știu, vreo 1000 de euro, 1500. Care în vreo 2 trei săptămâni? S-au
1: dus. Numai vreo 500 de euro s-au dus pe o amendă, că au plecat cu copilul, cu mașina, nu știu unde, fără centură, fără scam de copil și au luat oameni de 400 de euro, 480 de euro, este genul asta.
0: În nici trei săptămâni, scenariul frumos s-a dovedit a fi o rulotă pe un câmp de la marginea Parisului, cu un Ionuț care de fapt fura cupru și cu o nouă soacră care o controla. Trăiau din banii primiți de Mădălina de la donatori, bani pe care grupul îi stresese pentru ten mobilă și lemne pentru casă. Cardul, buletinul și pașaportul Mădălinei stăteau la Ionuț. Povestea de dragoste s-a terminat brusc, într-o zi când Mădălina a să sune la foștii socrii să vorbească cu Iani Mama lui Ionut a văzut-o cu telefonul și a considerat că așa ceva nu se face. O ori a venit cu băiatul ei, ori stă de telefoane cu familia fostului. A sărit la Mădălina cu o rangă și a lovit-o. După scena asta, Mădălina a pândit un moment în care să fie singură cu telefonul și i-a trimis sinei prin SMS parola pe care o stabiliseră împreună pentru situații de urgență. Maria.
2: Păi, am plecat pe furii de acolo. A venit omul acela care uh, ne-a dus atunci și m-am rugat de el. Am început să prânc cu fata și am zis că asta mă ia până în România.
0: Mădelina și-a luat pe ascuns actele de la Ionuți și a văzut că nu mai avea niciun ban pe card. Mirela i-a transferat 100 de euro de drum, dar tranzacția urma să se proceseze abia a doua zi. S-a rugat plângând de șoferul de microbus care făcea curse Paris-București să o lase să se urce cu Maria și să-i plătească a doua zi. Așa a reușit să se întoarcă acasă. Mirela, Ina și Livia, studenta la asistență socială, mă primiseră în grupul lor privat de discuții pe Facebook și urmăream povestea citindu-le mesajele. Încercau să înțeleagă ce avea Mădălina de gând după ce ajungea în România și cum mai puteau să o ajute. La vreo două zile după ce Mădălina s-a întors la cotumalului, Mirela a spus că vrea să organizeze o întâlnire la care cei 5-6 donatori mai implicați să discute despre ce strategie trebuiau să adopte în continuare. Era noapte, tocmai o pusesem pe Alice în și așteptam să doarmă. Ina propunea să participe și Mădălina la întâlnirea lor. Am tastat repede vechea întrebare deschizătoare de uși pentru reporteri. Pot să vin și eu? Nu aveam încă reflexul de a mă gândi mai întâi la ce se întâmplă cu copilul și abia apoi de a-mi stabilit vreun plan. Mirela mi-a spus că ne primește pe amândouă. Mai ales că și Mădelina avea să vină cu copiii, așa că am ajuns să car pentru prima oară scutecii și șervețele umede în rucsacul de teren. Mădelina a venit acasă la Mirela, într-un apartament închiriat din centrul Bucureștiului, însoțită de Ina, care îi așteptase pe ea și pe Iani la metrou. După ce m-a îmbrățișat și s-a uitat cu drag la Alice care dormea în căruț, Mădelina s-a așezat pe o canapea de piele neagră între Mirela și Livia. Ținea ochii în pământ și îi spunea într-una lui Iani să fie cu minte. Mirela i-a dat lui Iani carioci și foi și a deschis discuția șoptit, ca să nu l sperie pe băiat. Am luat notițe, cu un ochi pe căruțul în care dormea Alice. Mădălina le-a spus doamnelor că e înapoi în casa construită de donator la Cotumalului, malului, dar nu mai are voie să plece de acasă fără acordul socrilor. Laurencio suna zilnic de la închisoare și întărea aceeași idee. Gata cu cerșitul, gata cu doamnele de la București. Dacă mai vrea cineva să o ajute, să vină acasă la părinții lui. Madalina le-a promis Ocrilor că nu o să mai plece și că o să fie cu minte, dar o teroriza gândul de reîntâlnirii cu Laurențiu. Era sigură că bărbatul o să s-o bată ca să o pedepsească pentru aventura din Franța. Alice a trezit în mijlocul discuțiilor despre violență, așa că am pus carnetelul deoparte, am pornit reportofonul din telefon și l-am lăsat pe canapea între Mădălina și Mirela. Am pus-o pe Alice la sân și am încercat să notez în cap ce vedeam. Înregistrarea se aude rău, Păi atunci nu știam ce formă o să ia povestea asta. Știam doar că vreau să văd ce o să se întâmplă mai departe.
3: ești sigur că ai să pleci
0: de acolo? Tu ești sigur că ai vrea să pleci de acolo? A întrebat-o Mirela. Pe drumul înapoi din Franța, Mădălina a vorbit la telefon cu soacra, care ținea legătura cu Laurențiu de la închisoare. Bărbatul i-a transmis prin soacră că jură pe copii că nu n-o se să-i facă nimic dacă vine înapoi. Dar apoi, de cum a ajuns Mădălina, la cotul malului? A sunat-o cu vorbe urâte, pe care ei era rușine să le reproducă de față cu doamnele.
2: Da, am zis, într-o, multe într-o, Nu am zis nimic cu
0: Da. Din închisoare, Laurencio era nebunit de gelozie că Mădălina fugise cu alt bărbat. El urma să fie eliberat în jumătate de an. Casa pe care o construiseră donatorii devenise o capcană pentru Mădălina. Iar planurile doamnelor de la București de-au ajuta să fie independentă prin întoarcerea la școală și găsirea unui loc de muncă, păreau acum irealizabile. Mădelina spunea că, de fapt, Laurențiu nu era de acord nici cu școala, nici cu munca. Așa că ei nu
2: erau de acord cu niciun serviciu. Până la urmă am viața aia.
0: Înainte să plece în Franța, Mădălina și imagina că va veni o vreme în care nu o să mai depinde de nimeni că va fi respectată pentru că a ridicat o casă, a terminat o școală și se întreține singură. Asta simțea când venea la București și vorbea cu Mirela, singura care știa aceste gânduri.
2: Adică din să încercam să-i povestesc chiar orice, poate mai bine ca la mama mea. Nu vorbeam cu nimeni cum vorbeam cu ea.
0: De cum se urca înapoi între noi spre cotul malului, visele se spulberau. Mădălina știa că nu-i le vor permite nici Laurențiu, nici părinții lui. Familia spunea că ar fi fost o rușine prea mare pentru o femeie cu doi copii să meargă la școală printre băieți nensurați. Așa că Mirela i-a propus Mădălinei o soluție. Să vină cu amândoi copii într-un centru maternal în care să primească ajutor pe mai multe planuri. Psihologic, consiliere profesională, creșe și grădiniță pentru copii. A fi de
3: acord să fii la, la centru ăsta? Da. Livia, da. doamne cu domnul mm-hmm. respectiv. Acum, dacă ai noroc... Te primesc. atei ești norocoasă, că ai mai fost norocoasă. Nu <laughs> bia, fost a fost și liniolistă, dar ai avut și noroc. Am făcut așa, când, cum. Uh, însă, cred că avantajul pe care l-ai tu este că
0: ai timp până în august. Ai timp până în august, i-a spus Mirela referindu-se la august 2016, momentul în care Laurențiu urma să fie eliberat din închisoare. A sfătuit-o ca până la mutarea în centrul maternal, să stea în casa pe care o construiseră, că era mai bine decât în stradă cu copiii. Ina era și ea de acord cu această soluție. Pentru ea, Mădălina era o adolescentă care se îndrăgostise, iar acum era ruptă între a fi femeie și mamă, voia să-i arate că îi rămâne alături.
1: Credem nici la tine în stat, nici în București, nici în lumea în salargă, nici un om care este special și care e bun asupra, nu mă te fie ușor în viață.
2: Părea
0: într-adevăr că tot ce își dorea madalina era să plece din casa Colivie de la Cotumalului și să o ia de la capăt cu copii.
2: Adică îmi doresc, nu știu, pentru copii îmi doresc tot ce e mai bun. Adică ce am avut eu jucării și haine și toate astea, rechizite, caite din astea, îmi doresc ca să ai vii.
0: La trei zile de la discuția la care spusese că da, vrea să vin într-un centru maternal, Mădelina nu a apărut la întâlnirea cu Livia și asistentul social la care ar fi trebuit să stabilească detaliile mutării. Le-a spus mai apoi doamnelor că s-a hotărât să mai încerce o dată, să stea liniștită la cotumalului, pentru casa la care muncise de secocoșase și pe care nu-i mai venea să o părăsească. Și stătea pentru copii, să aibă un tată. Mirela a anunțat pe grupul de Facebook al donatorilor că Mădelina a plecat în Franța, apoi că s-a întors și că are în continuare nevoie de ajutor. Unii o condamnau că nu înțelesese nimic din mâna pe care au a întins-o, că încă cerșea, că nu era la școală, că nu muncea. Din o de oameni care donau cu o vară în urmă, rămăsese activ doar un nucleu de vreo 10 oameni care încercau ocazional să-i mobilizeze pe ceilalți și unul și mai restrâns, de 3-4, care vorbeau constant cu Mădălina. Donațiile lor erau tot mai rare și veneau de obicei după multe mesaje pe care Mădălina îi le dădea inei, care apoi încerca să remobilizeze grupul pentru haine sau pantofi pentru copii, vizite la dentist, siropuri de răceală, drumuri la medic cu Madalina, care se plângea de dureri de coloană.
2: Ce vorbeam, vorbeam cu domnile. Problemele mele și că erau bune și că erau reile, cu ele vorbeam. Nu-l cineva nu cu cineva. Cum ai că mai nu vorbeam pentru că știam că dacă esteia stăia certe cu cineva de acolo să să zică ceva, vorbește și face de certe și astea. Și așa mai bine preferam să ținem mine. Și când mai aveam ocazia, mai vorbeam cu doamna Ina, ori cu doamna Mirela, vorbeam.
0: Și... Certurile mădălinei cu socrii erau mai intense ca înainte de fuga în Franța. Nu mai aveau încredere. O bănuiau că lua bani de la doamne pentru casă și îi cheltuia cu alți bărbați. Ea jura că nu-i adevărat și nu mai suporta să dea explicații și să-i se scoată ochii pentru greșoala din iarnă. La puțin timp după ce am plinit 20 de ani, în mai 2016, Mădălina și-a schimbat iar planurile. Nu mai putea să rămână acolo, așa că a luat-o pe Maria și a plecat acasă la mama ei. Nici n-a ajuns bine la Pătroaia Vale, că după un drum la magazinul din sat ca să cumpere niște iaurturi, un frate de-ai lui, Laurenciu, a venit acasă la mama ei și a luat-o înapoi pe Maria.
3: Iisuse, Iisuse, primește-mă la tine.
0: Mădelina a sunat-o plângând pe Ina. Spunea că vrea să stea liniștită la mama ei, să lucreze și să înceapă altă viață, dar că nu poate fără copii. Vreo trei săptămâni, Mirela și Ina s-au perpelit fără să știe cum să ajute. Mirela nu credea că luarea copiilor era o urgență, de vreme ce Mădălina nu avea din ce să-i crească. Dar nici nu-i vedea bine în familia socrilor. Începuse să se întrebe dacă n-ar fi o soluție mai bună ca Iani și Maria să fie luați de tot din mediul acela. Când o cunoscuse pe Mădălina, Mirela era șocată că autoritățile amenințau că o să ia copiii unei mame care făcea orice pentru ei, inclusiv să cerșească. Acum, după a doua plecare a Mădălinei, Mirela începuse să se îndoiască de convingerea pe care o avusese până atunci, că Iani și Maria sunt cel mai bine lângă mama lor. Pentru că se simțea depășită, Mirela a luat decizia să povestească pe grup că Mădălina a plecat din nou și că le cerea ajutorul. A cerut și idei despre cum ar putea să o convingă că un centru maternal ar fi cea mai bună soluție. Comentariile au curs cu încurajări, dar și cu scepticism. De unde nu o casă pentru mădelina e soluția, ci o viață pentru A Acte, școală, job, suport psihologic, sprijin în îngrijirea copiilor, a comentat Anemarine Exulescu, mama unui copil abandonat de o tânără ca Mădelina.
1: M-am uitat la tot ce a scris lumea și m-am gândit la mine și m-am gândit cu ce drept eu, care provin dintr-o familie modestă, dar care a stat alături de mine întotdeauna și care am avut un echilibru emoțional și un model în viață, chiar dacă mi-a fost și mie foame, cu ce drept stau eu și judec o femeie care n-a avut nici măcar șansa de a... Știi care are dreptul să Mediteze la propria soartă Să-și plângă de milă Care n-a avut modele A fost foarte greu să mă uit în oglinda asta Mi-e greu și astăzi Pentru că Mi-am dat seama că de fapt nu e nimic gratuit. Noi nu facem nimic gratuit. Fie ne-am visat supereroi când eram mici și acum vrem să salvăm pe Mădălina pentru ca să devenim supereroi care ne-am dorit să fim când eram copii, fie am încercat să îndreptăm alte lucruri nedrepte și nu ne-au ieșit.
0: Vreo 10 donatori au promis să doneze lunar între 100 și 150 de lei direct în contul Mădălinei. Iar Clara Mitar, o avocată, s-a oferit să se lupte în instanță pentru copii. Clara a intrat în grupul donatorilor imediat după ce a citit articolul meu și mi-a scris că ar vrea să ajute cu actele terenului pe care se construia Casa Mădelinei. Donase pentru casă și făcuse chiar și un drum la Cotumalului ca să stea de vorbă cu socrii despre actele de donație ale terenului. Avea probleme cu terenul și cum eu cam asta făceam, am zis, uite, numai bine, chiar aș putea să mă implic și aș putea să fac ceva, să rezolv cu actele de
1: proprietate, cu casa, să fie tot în regulă. Între timp, situația s-a
0: complicat și am ajuns la un cu totul alt caz față de ce mă așteptam eu. Clara a depus la judecătoria găiești o cerere de ordine de protecție împotriva socrilor și cumnaților. Le-a luat cu mașină la proces pe Madalena și pe mama ei. Au urmat trei ore de audieri cu urlete și blesteme din partea soacrei care o acuzat pe Modelina că cerșește și nu are din ce să-și crească copiii, cu emoții din partea Clarei, care a depus și articolul meu la dosar și a explicat cum a ajuns Mădălina în viața ei. Mădălina a promis că se va angaja și că mama ei o să aibă grijă de copii cât e la muncă. Clara a garantat că satul Madalinei, cel simbolic, nu se lasă și va ajuta la îngrijirea copiilor. Într-un final, judecătorul a decis să oblige pe socrii să păstreze distanța față de Mădălina și de copii și să-i înapoieze de dată. După alte patru ore de negocieri cu poliția, care nu voia să pună în executare ordinul de protecție și să le ceară socrilor să-i înapoieze copiii, soacra a cedat și a lăsat pe Ani și Maria să se urce în mașina Clarei și să plece la pătroia Vale cu mama lor. Mădălina avea 20 de ani și se întorsese în satul natal, cu doi copii în brațe, în casa de chirpice a mamei, în care se înghesuiau acum șapte suflete. La câteva zile după victoria în instanță, încă un membru de pe grup a decis să se implice mai mult. Până atunci, Gabriela Solomon donase ocazional pentru Mădelina. Avea 30 de ani, studia să automatică și calculatoare și acum era la început de antreprenoriat, organizând circuite turistice în România s-a hotărât să meargă în pătroaia pentru că a citit pe grup că, după câștigarea copiilor, Mădălina nu mai avea nimic pentru ei. Și mai era ceva. O chema tot Solomon, o coincidență de nume pe care a considerat-o semnificativă.
3: Ți-am mai zis ce zice Ina, că puteam să fiu eu, adică puteam să fiu eu la 20 de ani cu doi copii și pe drumuri și să nu mă ajute nimeni. E destul de puternic, adică te identifici cumva cu povestea.
0: I-a dus Mădălinei 800 de lei strânși în contul ei din donațiile celor de pe grup haine pentru copii și jucării. Apoi au fost împreună la piață Îngăiești, de unde au cumpărat, la sugestia mădelinei, o cădiță pentru copii, o mătură, lapte și griș. Cam aici era povestea în vara lui 2016, la un an de la articolul meu. Părea că atât Mădălina cât și donatorii trăseseră lozul greșit și se întorseseră la start, doar cu ceva mai multe informații la ei. Era din nou nevoie de biberoane, de haine, de asistență de bază. Era din nou nevoie de soluții de locuire, căci casa de la pătroia Vale însemna o cameră în care acum se înghesuiau mădălina, cei doi copii ai ei, mama, frații și sora. Apăruse și un nou factor de stres, amenințarea întoarcerii lui Laurențiu de la închisoare. Era nevoie de alte mirele și ine care să preia rolul de mobilizator al satului. Iar apoi, într-o dimineață de august, la nici trei săptămâni de când lucrurile păreau că se liniștiseră, s-a întâmplat din nou. Soacra Mădălinei m-a sunat să-mi spună că Iani și Maria sunt înapoi la ea. Mădălina fugise din nou cu alt bărbat și abandonase ca vai de ei. Murdari, bolnavi, plini de păduchi, nemâncați Nu știa cine era noul bărbat Așa e ea, așa face ea, îmi repeta soacra Și dacă pot, să le spun eu doamnelor că Iani are febră și îi trebuie siropuri Și nici haine nu mai au copiii Nu-mi venea să cred că e real Așa că am sunat-o pe Clara, avocata, să văd ce știe Clara mi-a confirmat dispariția mădălinei M-a sunat mama ei să mă informeze Să-mi spună că
1: a venit cei de la asistență socială că au luat copii și i-au dat cumnatul lui Marin că poate este mai bine așa, fiindcă într-adevăr nu
0: are condiții să-i crească și să mulțumesc pentru tot ce am făcut pentru ei. Iar eu am rămas blocată în momentul ăla, că nu mai știam ce să mai rești și nu mai înțelegeam ce s-a întâmplat și cum S-a ajuns aici La finalul aceleia zile M-a sunat Mădălina Da, plecase Cunoscuse un băiat pe Facebook și fugise la el La el însemna buziaș Am pus-o să-mi repete localitatea În timp ce o căutam pe hartă Am fost surprinsă când am găsit-o Era la 500 de kilometri distanță de casă În județul Timiș
1: Și scrie
2: acolo, creează-ți un cont nou Și am scris acolo Numele, prenumele, numărul de telefon Și o parolă, și atâta. Și o
0: Cu vreo două săptămâni în urmă, Madalina primise un telefon vechi de la donatori ca să poată să țină legătura cu grupul. Așa și-a făcut un cont de Facebook și ne-am împrietenit. Avea o singură fotografie cu ea și descrierea. Am doi copii, un băiat și o fată. Apoi, câteva zile mai târziu de la ultimul mesaj pe care mi-l trimisese, și-a șters contul. O tot întrebam acum. Cum de și-a dat întâlnire cu băiatul de pe Facebook? Nu i-a fost frică? Ce o să se întâmple cu copiii? Mădălina însă părea mai optimistă ca oricând. Spunea că băiatul e cu minte, că vrea să o ia de nevastă, că e sigură că o să rămână acolo. Că tot ce vrea e să-i aducă și pe Ani și pe Maria, să-și facă la buzia și o cameră numai a lor și să aibă liniște.
2: Asta m-ar bucura cel mai mult. Să am copiii aici, să le fac o căsuță, să, să nu mai mi mițgornească nimeni, să nu de să casa lor.
0: Am amețit când a am început să-mi vorbească despre ridicat o nouă casă. Am început să mă întreb cum se poate juca astfel cu copiii. Nu putem să cred că îi spăla doar când avea safir, sau că Andrețea și Grija fusese rău în teatru. Și totuși, era a doua oară când abandona tot și pleca cu un băiat. Satul Mădelinei părea și el obosit. Mirela recomanda o pauză. Pe Ina o depășeau procedurile legale prin care ar fi putut să-i ducă copiii la buziaș. Clara nu mai voia să o reprezinte. Doar Gabriela, a treia Solomon din poveste, se întreba dacă nu cumva tocmai lipsa de a avutorului dusese de fapt la deciziile astea. Știa că după drumul ei la Pătroaia Vale nimeni nu o mai căutase pe Mădălina să o întrebe cum se descurcă la mama ei și din ce trăiesc.
3: Marea mea... Bă... De ego, mi-am imaginat cumva că dacă eram acolo când au venit asistentul social să ia copiii de la mama Mădălinei, puteam să facem ceva sau dacă am fi ascultat micile astea semnale de alarmă când a plecat în Franța, am fi putut să facem ceva.
0: Era frustrant să vezi cum unii donatori se îndepărtau de Mădălina, ca și cum la 20 de ani ei nu luaseră decizii nesăbuite. Dacă ești sărac, după judecata multora dintre noi, n-ar trebui să-ți permiți luxul de a-ți lua lumea în cap. Era însă la fel de frustrant și să te întreb cum se simțeau Iani și Maria după ultimele 8 luni în care mama lor ba dispărea, ba apărea, ba îi alegea doar pe câte unul dintre ei.
2: Poate că dacă mă angajezi, poate că o să mai fac și celelalte clase dacă vrea dimineața și o să fie bine.
0: În episodul următor, o să vorbim despre de ce Mădălina și copiii ei duc o viață care le scapă printre degete tuturor autorităților. De ce ajutorul unor oameni care s-au simțit responsabili să intervină nu a produs efectul așteptate. Ce s-a întâmplat la Buziaș? Și ce s-a întâmplat când s-a întors la Orențiu? Satul Mădălinei este produs de dor. Eu sunt Ana Maria Cioban. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Anisandu m-a ajutat la mixaj. Carla Lunguții, Elena Văduva și Miruna Marin au transcris interviuri, au cizelat scripturi și au verificat informații. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista Raluca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Toan Nini a creonat identitatea vizuală a poveștii. Mircea a fotografiază satul Mădălinei de la bun început și a fost un partener de nădejde. Găsiți imaginile lui pe decâtorevista.ro Iisuse
3: Iisuse în acest
0: episod ai ascultat și piesa Isuse Isuse primește malatin în două interpretări, a lui protosinghel Kiril și a vecinei Mădelinei Tanti Rodica, invitată la ProTV. E cântecul despre care Madalina spune că o emoționează cel mai mult.